0: Bom dia, Pelotas. Bom dia, Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erica Martins, o Samuel Garato e o Vinícius Giusti. É, meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, aí nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320 AM. E aí, vamos empreender? Agora! Café Embrenor tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 sim, meu amigo, multiplique aí os seus negócios com a internet. É, e também por aqui falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Também falamos aqui para Guia Mais Empreendedora, o guia digital de produtos e serviços exclusivo para mulheres. Acesse o aplicativo aí pelo site mulheresempreendedorasdosul.com e conheça aí mais sobre o aplicativo. É, e também aqui pelo café nós temos a força, é o patrocínio de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atuam no recrutamento e seleções, seleção de estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato aí para descobrir a melhor solução para a tua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site Incompany com Y no final, incompanyrs.com.br. Muito bem, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Bom dia, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz de Deus.
1: Bom dia, cheguei cedo aqui.
0: Ah, ah.
2: Bom dia, quase em cima do lástima, cheguei.
0: Chegamos aí, estamos aí bombando já aqui para o nosso mais um, mais um café ao vivaço né, nesta madrugada de sal. <risos> barbaridade.
2: Avisa os navegantes, hoje acaba o horário de verão.
0: Que lástima, hein? Atrasa em uma hora o seu relógio. É isso aí, a gente... Peraí que eu tô... Vocês estão falando, eu já tô mexendo aqui na... Ah, meu Deus.
2: Agora já... vai falando, vai falando, vai falando. Então, o horário de verão acaba hoje. Lágrimas.
0: Atrasa em uma hora o seu relógio. É isso aí, meu amigo. E, e espere
2: o seu organismo se adaptar.
0: Mas é bom o horário de verão. Eu, pô, eu curto aí. O cara consegue ah, dar uma... curto demais. O cara consegue esticar um pouco aquela cervejinha com os amigos, aquela caminhada... Para fazer exercício e tudo mais. Ela ajuda a economizar em alguns negócios energia também, né? O restaurante, cara, já ficaria na rua, já não fica mais. Vai ficar dentro do restaurante, vai consumir o ar condicionado, vai fazer com que o cara ligue, por aí vai. É, rola alguma, algumas economias. Mas o mais, acho que é, também é, é a cultura do brasileiro, né? Já espera ansiosamente pelo horário de verão. É. <risos> durar mais 30 dias, pelo menos, estava ótimo. Eu hum, acho hum. também. É verdade Muito bem, e temos evento esta semana Por aqui na nossa região de Pelotas Na região sul do estado, do Rio Grande do Sul
1: Temos, temos um lançamento do evento aqui na, No Café Empreendedor Primeira
2: mão Primeira mão, primeira
1: mão. É, é uma palestra que está sendo trazida Pela Incompany e pela Karina Simões é, Neogotiation A neurociência da negociação Como diferencial nas relações comerciais é, o palestrante é o Ian Duser. É um, ele é considerado um dos Dez melhores palestrantes do país. Ele é coordenador de alguns MBAs da FGV, tem pós-doutorado em Harvard, no MIT. É um palestrante muito bem conceituado. E a palestra vai acontecer no dia 20 de março, às 19h30, no shopping Pelotas. Pô, olha só, hein? Os ingressos, primeiro lote. A R$ 100 reais até o dia 9 de março, e depois passa a R$ são são é, capacidade para 400 pessoas a palestra, e já estão aí à venda na Incompany, R$ 30,28,90,90. E também tem cotas de patrocínio ainda à venda para as empresas que queiram adquirir.
0: Então fica aí o recado e o. Fica a dica aí, Uma né, grande pessoal, palestra. Uma certeza. grande palestra. Maravilha, maravilha. Temos mais algum evento durante os próximos dias aí?
2: Na terça-feira, o quinto sou webpal talks, né? A gente já tinha divulgado na semana passada, no Nau Galeria, a partir a partir das 19 horas, né? Então, é um evento que vai tratar sobre tecnologia. É, e a gente já falou aqui também que para quem já foi, é um evento muito propício para fazer networking, né? conhecer com pessoas certeza. trocar cartãozinho, achar um parceiro de negócios, mas tem uma pegada da tecnologia, mas muita gente com muita ideia legal uh, passa por lá, de outros ramos também né? então, o quinto sou é a uh, terça-feira 19 horas, no Nau Galeria né, os ingressos uh, consegue achar online ali pelo Face, só colocar no, na página do seu so WebPEL. Depois, no dia 15 de março, né, a gente já tinha divulgado, então, reforçando a divulgação, a uh, rodada de negócios promovida pela MMG Enterprise, né, uma empresa que faz essas rodadas em todas as cidades e está fazendo uma edição em pelotas. Vai ser na, na Associação Comercial, né, que é um dos apoiadores do evento, então, é um evento voltado para isso. Apresentação de negócios, troca de cartões, né? e fica o convite também. Dá para achar ali pelo site da empresa, do MMG Enterprise.
0: Muito bem. E também, antes de... Tem mais um evento, não? Não. Não, é isso aí. A
2: agenda é extra.
0: Antes de começar o nosso café, mandar um grande abraço aqui para o nosso ouvinte, aí o Eduardo Cabrini. Né? Ele que mandou um contato, mandou um e-mail para a gente aqui. Ele que fala lá do interior de São Paulo, fala de Araraquara, ele que é bancário empresário, agradeceu aqui né, o material do café. Então, em nome do café, estou te agradecendo aqui também pelo contato aí. E fica nosso contato se precisar de algum material, alguma ajuda. Se tiver uma sugestão de pauta também, manda que a gente adora aí responder os nossos queridos ouvintes. E para você que está ouvindo aí, tem alguma dúvida também, manda e-mail aí pelo leandro@radioculturapelotas.com.br pelas nossas redes sociais. A gente adora aí responder os nossos ouvintes e interagir. Então, Fica aí sempre o nosso canal aberto aí com você, nosso querido ouvinte. E já entrando na vibe de hoje, né, hoje a gente tem um papo especial aí para você que está nesse processo de empreender, de repente saiu do, do emprego, está né, com aquele fundo de garantia, não sabe muito bem o que fazer. Então, meu amigo, você já parou para pensar aí o que leva alguém a empreender é, de acordo com a motivação que ocasionou a abertura do negócio, o empreendedor ele pode ter agido por necessidade, né? saiu do emprego e teve que abrir o negócio para se sustentar assim do dia para a noite, ou por oportunidade foi algo que ele viu né? mais e é essa diferença que a gente vai tratar neste programa de hoje e acho que antes de, de mais nada né? acho que o empreendedor ele é, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no café que ele é um cara que, é um, que realiza, né? não é um cara só que abre negócios ou que é o cara que tem uma visão e que realiza, segundo lá a definição né, do, do Schumpeter. Então, dentro disso, né, gurizada, a gente sempre fala, fala que ele é um cara que vai realizar, o cara que quer, e muitas vezes ele não, fa, não se planeja, acaba fazendo o que a gente fala, tipo, no coxômetro ele vai fazendo um dia atrás do outro.
2: O novo, indicador, coxas, né? novo indicador, novo indicador, coxômetro.
0: É, no coxômetro, às vezes dá certo, às vezes não dá, é. mas de qualquer forma é ideal fugir né, dessa... Essa modalidade?
2: É, nos países em de desenvolvimento é muito comum né, que, que as oportunidades de empreendimento, elas, a decisão, na verdade, de empreender, ela seja mais, muito mais por necessidade. Né, porque aí, a partir do momento que tem uma, uma redução ou uma, uma oferta restrita do número de vagas e de, de posições de, de emprego, uh, é comum que você é natural que tu vá lutar pela tua sobrevivência, né? Que tu vá fazer alguma coisa. E essa alguma coisa muitas vezes, nem que seja comprar uns bombons no super sair a revender, né? É o começo de um de um empreendimento. Então muitas pessoas que, né, durante uma demissão inesperada, pega o seu fundo de garantia e decidem abrir um negócio. Né? um negócio seja que for Isso é muito engraçado assim porque muitas vezes as pessoas estão nessa situação ah eu tô com esse dinheiro eu sei que eu não vou conseguir me recolocar no mercado com muita facilidade então eu vou abrir um negócio de que não sei um negócio
0: e vai fazendo <risos> e vai tocando e vai
2: e, e pode quebrar a cara né e Sim. aí uh, e aí tem um outro agravante nesse fenômeno né que é um, um nicho de mercado que que cresceu muito e que ainda cresce Vai, Leandro. Nevasca tá, tá no Estúdio. Está aqui dentro. Barbaridade. Estamos a 5 graus aqui dentro. Aqui tá,
1: tá bah, não. Uh, o aqui
2: bombando. não. O Fetter aqui se, se regulou <risos> com o controle na mão.
0: Mas o que eu estava dizendo. Graus já dá, já dá para. O que
2: eu estava dizendo é que tem crescido um novo nicho de mercado que é venda, de, principalmente online, de soluções para quem quer abrir um empreendimento hum. então, mentoria, consultoria coaching, escola daquilo grupo daquele outro e aí uh, claro, aqui, aquela solução que está se vendendo é um negócio em si né? então, muitas vezes é, rola uma irresponsabilidade né? no sentido de dizer para as pessoas mexe nesse ar, está muito frio esse troço Uh, de falar para as pessoas que, que elas podem abrir qualquer coisa e que vai dar certo qualquer coisa, porque empreender é a chave que vai girar e vai mudar a tua vida. E qualquer coisa que tu fizer vai ser bem feito, porque tu é o campeão vencedor lá da música evangélica. Mas é, as pessoas estão vendendo esse tipo de, 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 ideia, é? de motivação furada, né sem um estudo técnico para chegar para o cara e dizer olha... Se tu quer vender picolé no chuí, tu vai vender três, vezes no, três meses no ano e acabou. Não, as pessoas ficam. Oh, vamos lá, se motive, matador.
0: E aí é só ligar no YouTube ali que tem vários vídeos né, exatamente nessa mesma linha, dizendo que é só ir e fazer que é, vai dar é, tudo. É certo. o
2: retorno da Lua de Cristal da Xuxa, né? <risos> ah, se você, tudo pode ser se quiser. Se você quiser, será. É, gente, não é bem assim. Não é por aí, não. não e aí, é por aí, essas pessoas se frustram depois, quando, por falta de uma série de, de coisas prévias ao negócio, e aí eu vou sugerir o programa O que Fazer Antes de Abrir um Negócio, que é um dos mais recentes. Só entrar ali no cafeempreendedor.org, ele está lá. A gente discutiu muito isso, tanto na vida pessoal, quanto tecnicamente, o que você deve fazer antes de abrir um negócio, porque não é um brinquedo. É, muitas vezes a, a pessoa tá ali, tipo,
0: bota uma casa, né? Bota uma, água batendo,
2: de não sei anos. é, a água batendo na cintura, os boletins do próximo dia 5 estão te olhando, tu tá com aquilo ali, e, e é um instinto de sobrevivência.
1: Não tem? dúvida, né? não tu, tem dúvida. Tu,
2: fazer alguma coisa. O, o Vinícius tá com a ruga na testa, quero ver o que ele pensa.
1: Não, eu estou me contendo para não falar demais aqui. Por favor, fale. Não, dá, dá, dá. Esse é o problema hoje, né? Hoje tá tudo muito fácil por causa da internet e esses mentorings, esses Gurus. É, gurus do mercado... O criam, príncipe
2: da Nigéria deixando herança...
1: É, criam vídeos... Vocês ainda
2: o um e-mail do não, príncipe da Nigéria? Ah, por eles criam vídeos e...
1: Impulsionam as pessoas a tomarem algumas atitudes que não é assim. Então, tem que ser muito bem pensado o negócio que tu vai abrir. Por mais que... Ah, mas eu não vou gastar muito, é um negócio pela internet mas tu gasta, não é muito mas tu gasta
2: tem uma coisa é que tu gasta tem um investimento
1: tem investimento então tem, tem um site que tu vai abrir tem uma marca que tu vai colocar tem um nome que está indo para o mercado e se alguma coisa dá errado tem um nome que vai ser queimado também então tem que ter muito cuidado ao abrir a sua empresa abrir o seu negócio estudar muito a gente falou muito no último no último programa sobre pesquisa né então pesquisa o mercado vai atrás da informação é, até porque ah mas no máximo eu não vou ganhar dinheiro sim mas tu tento as contas com certeza. O que você que vai fazer daí? Você vai estar vai consumindo a sua reserva ou te endividar, que depois você vai ter que voltar para, de repente, um emprego, entre aspas, comum, né? que a gente falou no, no Gota de Inspiração do último programa. E o que você que vai fazer tua vida, o resto da sua vida? Você né? vai seguir sendo um funcionário frustrado porque você tentou abrir um negócio, não conseguiu, e aí você vai gerar mais um medo para tu abrir o seu próximo negócio. Então, é, quando for empreender... Estuda, vai atrás, não vai atrás de qualquer informação, não paga um cursinho de R$19,90 na internet que aí vai te dar a solução dos teus problemas.
2: E uma outra coisa, né? Procurar ver qual é o background da pessoa que tá se colocando na posição de te ensinar aquilo. Né? Porque muita gente, assim, tipo, fez um curso de não sei o que, se sentiu habilitado para não sei o quê. E se, assim como quando, sei lá, tu tem uma dor de estômago, tu não vai no pedreiro, tu vai no médico. Da mesma forma, para abrir um negócio, tem uma, uma série de, de profissionais que estudaram aquilo ali e talvez, ok, eles não estejam em posições tão... Uh, uh, não seriam privilegiadas, mas seriam, talvez, reconhecidas como médico. Ninguém tem dúvida de por que você procura um médico. Algumas pessoas sem dúvidas para por que você é procura um administrador, por exemplo. Sim, né, Dentre outro, outro profissional que poderia te ajudar aí. E isso, eu acho, também, ver o que, que aquela pessoa entende de negócio. Tem um perfil que eu sigo online né, no, que, é, que é uma senhora que vende posicionamento de marca de roupa no Instagram ela tem um curso ali e tal e ela conta que ela fez um curso de uma outra pessoa, ela aprendeu a fazer isso e aí ah, ela largou tudo só para ajudar as outras pessoas a posicionar as suas marcas, né? E tem vários vídeos delas que, que as pessoas comentam. Olá, se você sabe como é tão fácil colocar 12 mil seguidores em 30 dias na sua loja, por que você não tem mais uma loja e está aqui dando curso? Sim, E sim. ela sempre ignora essa resposta, Eu nunca vi ela responder. Ela tinha uma loja e ela saiu e foi para Porque vender essa solução mais abstrata não só motiva a pessoa, porque ela, ah, meu Deus, vou impactar pessoas... Mas é uma coisa menos comprometida, né? Do que tu ter que dar um resultado lá, Todo fazendo mês, aquilo é. que tu está dizendo que os outros têm que fazer. né?
0: Agora, uma coisa que me chama a atenção também é aquele pessoal que começou a empreender agora, agora recentemente, três, seis meses atrás, está naquela situação meio informal, mas está se virando, está conseguindo sobreviver fazendo uma graninha. Mas no momento que, essa, que esse pessoal for formalizar o seu negócio, tirar, fazer o CNPJ mesmo, né, fazer, tirar o vará, aí o negócio começa a ficar também mais, mais complexo. Então, por isso também a importância de se planejar, de conhecer os números, de conhecer né, o, o passo a passo para fazer a abertura. Porque nessa transição aí do cara que vai empreender por oportunidade, oportunidade, né, abre um MEI, ele começa a trabalhar por conta, ele daqui a pouco larga o emprego. Mas quando ele vai crescer um pouquinho... Ali também pode começar né, a ter uma dor de cabeça porque não se planejou. É exatamente. Quando
1: tu começa a crescer, tudo começa a mudar. Exato. Teu primeiro funcionário é ali que tu vai ter que começar a pensar muito bem na tua empresa, o planejamento dela, porque ele não é mais só o resultado teu. E isso muda muito. Ah, esse mês é um pouquinho menos, tudo bem É para ti o teu prolabore Agora quando tu tem que pagar alguém fixo Ou a pessoa também é comissionada E tu começa a mexer com expectativas dos outros Que estão dentro da tua organização Aí tu tem que começar a pensar um pouquinho mais sério No teu negócio Porque aí tu está mexendo com a vida Com a família de outras pessoas também Então é, De novo, planejamento é, Estruturar a tua empresa Já esperando por isso e não tem que ter pressa para dar esse passo maior que as pernas. Então, calma. Deixa maturar bem o teu negócio. É, pensa bem na ideia que tu está tendo para depois começar a querer dar um passo a mais. Porque é bom, cara. É muito bom tu ter uma empresa com 50 colaboradores que direta e indiretamente 200 pessoas estão sobrevivendo Ou vivendo com é, o sustento da tua empresa Mas é, é ruim Quando tu tem que desfazer tudo isso Então pensa bem para conseguir manter esses, é, Tantas pessoas vivendo Por causa do teu negócio, isso é muito legal
0: Agora também é comum, né? como a gente falou no início, tipo, o cara ter um, é, começar bem em função do, do, do momento. Né? Foi demitido, tinha uma grana, precisava ter mais tempo com a família e tudo mais. Mas acho que tu, de tudo que a gente falou aqui, mesmo que o negócio já esteja rolando, é estudar. Né? É se dedicar, é conhecer cada vez mais sobre o teu mercado, estabelecer aí um, um planejamento. Sebrae está aí para te ajudar, para você que está nesse momento aí. É uma situação, para quem é pequeno... Com certeza... É... Podia
2: até entrar com uma causa trabalhista com o Sebrae Tanto o merchan que tu faz para isso, podia dizer que tu está trabalhando no marketing.
1: <risos> <risos> mas é, um, é, uma, é uma das soluções mais, entre aspas, baratas é, para é se, um, se buscar um caminho. Não, né? E
2: disponível em várias cidades, em várias uh, regiões. E uma outra coisa que eu acho também, eu sei que a gente já está quase na hora de tirar as notas fiscais, mas só para encerrar esse, esse primeiro bloco do, do empreendedorismo, principalmente por necessidade... É a discussão de que nem todo negócio precisa nascer para ser grande. Não precisa ter o objetivo de ser grande. Sim, né? sim. Porque parece que só vai dar certo se, se crescer. 50, e daqui a 50. pouco a pessoa não tem o um perfil para gerenciar algo grande. E isso não é um demérito, isso é uma, uma característica dela. Ela não tem aquilo ali e se crescer muito, ela não vai saber lidar e a coisa vai desorganizar. Então, eventualmente, tu criar um negócio pequeno para ser redondinho e sustentável pequeno, não é um problema, né? Porque muitas vezes a busca pelo... E aí eu vou ser grande, eu vou comprar todo mundo, eu vou... Desorganiza muito né? a, a expectativa e o, e, o, e o dia a dia né? do, do empreendedor.
1: Aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, Paula, né? Que tá viveu exatamente essa situação de saber que nem todo momento é o momento para tu crescer e querer abraçar tudo ao mesmo tempo. E com um exemplo prático aconteceu. Ela tem uma estética, ela tinha uma estética com oito profissionais que trabalhavam é, para nós, né, para ela, e hoje ela abriu uma, um espaço menor, mas com três é, profissionais apenas e cada um é dono do seu espaço. Sim. sim. Então tu reduziu para crescer. É, essa é a realidade. Em vez de tu ter que administrar tudo, tu diminui a administração só para a tua agenda e acaba dividindo as responsabilidades com três pessoas, que agora o negócio são de três independentes. É, e isso está dando muito resultado. Ela está ganhando muito mais, as três estão ganhando mais e a qualidade de vida é muito maior. Então, tu não precisa crescer e ter 10 funcionários para tu estar tá com mais dinheiro no bolso, mais feliz e mais tempo. Ao contrário, nesse
0: exemplo, foi bem o contrário e deu muito resultado. Agora, para chegar nessa conclusão, tem que se organizar mesmo. Né? Tem que botar, gastar um tempinho ali no Excel, né? enfim, colocar os números, colocar as projeções e aí chegar nessa Nesse, nesse número Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial E voltamos já já E, seu Pedro, é bom esse fertilizante de cobertura da Unifértil, hein? Olha como a lavoura de trigo tá bonita. Sim, Zé, o fertilizante é o FU, uma inovação que proporciona mais nitrogênio, potássio e enxofre, dando aquela força pra planta crescer. E pode ser usado também em outras culturas. Falando nisso, eu tô precisando que o senhor me dê uma força também. Na lavoura, Zé? Não,
2: no salário mesmo, Zé. É.
0: Bom e da força é o FU da Unifértil, não eu. <risos> Unifértil, 45 anos de credibilidade, relacionamento e inovação. É assim que se planta uma história. Instante, Sebrae. Boa notícia para a pequena empresa. Depois de muito empenho do Sebrae, a Câmara Federal aprovou o parcelamento das dívidas do Simples em até 180 meses. Isso vai resolver a vida de 600 mil pequenas empresas que foram notificadas pela Receita e precisam acertar seus débitos fiscais até 31 de dezembro, para não serem excluídas do Simples. Sebrae, especialista em pequenos
2: negócios. Te mostrar, sou a revendedora, taxa, taxa, taxa joias, taxa, taxa joias, venha ver, taxa
0: joias, taxa joias, sempre uma revendedora perto de você, taxa joias. Você já ouviu falar em fake news? As notícias falsas atualmente têm um grande alcance através de compartilhamentos inadequados. Informe-se a partir de veículos que possuem profissionais que apuram, checam a informação, têm fontes seguras e buscam apresentar um conteúdo sério com os mais sólidos princípios jornalísticos. Uma iniciativa da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Rádio Cultura. Café, empreendedor, Café que tem a força o patrocínio de e Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Sim de Lojas Pelotas. Também claro falamos aqui em nome de Guia Mais Empreendedora e também VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso tema de hoje a gente vai direto aí ao Gotas de Inspiração. O ano começou hoje pra você. Mas saiba que muitas pessoas estão 48 dias na sua frente. É, meu amigo, essa reflexão aí, essa, essa é uma máxima, não é? Nenhuma reflexão, né? É Tem pro o pessoal aí que só começou agora, né? É meu... pro brasileiro Nossa. aprender, né?
2: Com o contador atualizado no dia de hoje. 48 dias, mais de 10% do ano já se foi. Onde estão as metas de 2020?
0: Deu seu um silêncio assim, ó. A é.
2: reflexão
1: pegando na galera. aí. Um e meio, também. Um mês e meio aí de metas que você não alcançou e outras pessoas já alcançaram.
0: É, é verdade. Mas é verdade, é bem isso aí mesmo. Agora voltando aí com o nosso assunto de hoje aí o empreendedor por oportunidade e por necessidade. A gente já tratou no primeiro bloco aí do, do empreendedorismo por ou oh, por necessidade, né? Que cara, que enfim, que tem que tem que se virar de alguma forma. E acaba empreendendo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o, o empreendedorismo por oportunidade, que é outra, outro, digamos, outro lado da moeda, né? Onde você se prepara melhor, você faz.
2: Ou não, é, um né? Isso, eles têm um negócio meio interessante, que é o seguinte. Uh, por necessidade, tem a questão do, do boleto lá esperando, né? No próximo dia 5. Mas por oportunidade, muitas vezes, tu vê aquela. aquela aquele portal se abrindo ali que ninguém tá explorando, tu tem aquela ideia, e aí tem, é, tem muito a ver a questão da. Muitas vezes são, são ideias inovadoras. E aí, sempre levando em consideração também que inovação, ela não necessariamente é, é no produto, né? Ela pode ser no processo, ela pode ser no modelo de negócio, ela pode ser claro, de várias tem formas, formas. Mas enfim, tu enxerga uma oportunidade ali, tu vê que não tem ninguém explorando, ou que quem tá explorando tá explorando mal, e aí tu quer dali, né? Dole nem tole. E aí, aí é que muitas vezes nesse momento se assemelha muito à questão da necessidade. O cara não quer perder aquela janela que ele viu, então ele não quer muitas vezes parar para planejar se eu tenho que botar isso na rua porque alguém vai fazer isso de mim se eu não fizer.
0: Sim, sim. Né? E acontece seguido, acontece seguido. E aí acaba sendo naquele termômetro, no colchômetro.
2: Ah, o novo indicador que eu descobri hoje.
1: <risos> é que a diferença da, da oportunidade para necessidade é que da oportunidade... É, tu tem todas esses, essas é, Vieses Só que tu pode não fazer Porque tu não depende apenas daquilo Então tu tem como Identificar tudo isso e pensar Vale a pena arriscar sem um planejamento Porque existe essa oportunidade Ou não Tu pode não arriscar Então tu tem é, Essa escolha, vamos dizer assim de, O risco um pouco Mais controlado, né Diferente da, da necessidade que não tem. outro faz isso ou tu não vai fazer mais nada na tua vida e não vai ganhar dinheiro. Então, da é, oportunidade eu diria que é a melhor forma. É o, se, tu tá, né, se tu tem condições de estar nesse empreendedor por oportunidade e até se preparar para isso também. Né? Tu tem uma reserva de capital para ó vou deixar esse dinheiro aqui para é, esperar oportunidades chegarem ou identificar alguma oportunidade que existe no mercado e poder investir no momento certo. Então, acho que essa é a melhor forma de empreender e seria é, muito bom estar nessa
0: posição, né? Eu gostaria, pelo menos. Agora, será é, não, que não, não, é, não é comum assim, tipo, o cara tem, um, tem uma, uma reserva financeira, ele vai empreender, mas o cara que está empreendendo por necessidade, ele tem o um bafo na nuca, né? Ele tem a vontade, a gana, a garra para fazer o que tiver que fazer. Sim, é uma pra... força
2: que pode ser desgovernada e, aí... e tu fazer cagada.
0: Não, com certeza, <risos> mas... E o cara que, que empreende por oportunidade, o cara tem mais tempo, pensa mais, ou tem até um emprego ou tem um outro negócio e acaba não dando aquele foco para aquele para aquela oportunidade em si. Também isso é, tem mais a ver, depende, com a, o perfil né do empreendedor, que é tão importante quanto essa, essa esse, esse bate-papo aqui.
2: Eu acho que outra coisa também que tem que levar em consideração na questão da, da oportunidade é, é o quanto por mais que tenha enxergado a oportunidade, ela é viável em termos de negócio. Né? O quanto ela se, se sustentaria e seria rentável como negócio. Porque aquela coisa também que a gente já falou aqui, né? nenhuma mãe acha o filho feio. Né? Uhum. Da mesma forma, ninguém que teve a ideia de fazer uma, né? um determinado empreendimento ah, ah, acha que é ruim. Né? Tu teve a ideia, tu enxergou a tua linha, daqui a pouco, a partir do teu juízo de valor, tu está reinventando a roda. Meu Deus do céu, sou um destaque e na prática a coisa também não, não se pagar e não se sustentar né também é uma outra questão aí na história
0: mas com certeza o que se tem que fazer sempre é buscar né o apoio aí do nosso da nossa VG consultoria né buscar <risos> a, pessoas que possam te auxiliar nesse processo aí já que tu daqui a pouco tá entrando no mercado que tu não conhece que tu não faz né não não é o teu métier ainda mas com certeza, fazendo planejamento, estudando bastante, vai te facilitar esse caminho.
1: É, Troca informação, vai atrás das pessoas que já estão no meio, não que sejam somente teus concorrentes, mas outros empreendedores que começaram de forma parecida. É, quem, é, quem quer ser empreendedor Quem quer iniciar na área Não pode ter vergonha Primeira coisa com é certeza. isso Então vai atrás da informação Conversa com as pessoas Aborda as pessoas nos negócios deles Olha, eu estou pensando Em abrir meu negócio Como é que foi o teu Troca uma experiência Escuta programas de rádio Vai atrás de vídeos no YouTube de pessoas de sucesso Não vai atrás do, do, do
0: da nossa, teoria não, somente E né? sempre tem aquele cara na volta aí Que fez um curso de coaching Que ele é o cara que vai daqui a pouco Te pegar pelo braço e querer te levar adiante Mas cara, daqui a pouco é mais interessante Ou certamente é mais interessante Tu ver alguém com experiência Seja na tua área, seja noutra área Mas de negócios é, nem sempre a resposta está dentro de ti né? Mas a resposta tá
1: fora de ti é Então tu tem que ir atrás dessa informação E vamos lá, Pelotas é um A gente está aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul Tem muitos cases aí de sucesso Tem muitos cases também de não sucesso Que é importante tu conhecer também E com internet tu tem acesso à informação do Brasil inteiro, do mundo inteiro então, faça contato também via web. Não use o Facebook, o WhatsApp, o LinkedIn apenas para ficar postando fotinho da sua viagem. Utilize ele como uma ferramenta para o seu negócio também. Instagram, enfim... É aborde as pessoas, manda um convite Cara, de amizade, não somente por outros interesses, mas também por interesse profissional, mas mande a, a mensagem para ele, oh, estou querendo abrir o um, meu negócio, vi que tu tem um negócio de sucesso, podes me dar algumas dicas, e isso dá muito resultado. Vamos tomar Cara, agora, um café
2: lá na executiva. Dentro, dentro disso, está <risos> falando é assim,
0: todos os nossos poderosos que passaram aqui, uma coisa em comum que eu vejo nessa galera, é que o pessoal gosta de falar sobre o negócio. Então, se tu procurar um dono de uma empresa para bater um papo, trocar uma ideia, cara, certamente tu vai ser bem recebido, porque tu não tá lá né, tentando vender alguma coisa, tu tá simplesmente pedindo uma ajuda, pedindo uma, ou uma orientação, ou perguntando, cara, como é que foi para ti no início, o que, que tu fez de diferente, enfim. Mas todos que eu vejo aqui, os poderosos, o pessoal gosta de compartilhar essas experiências aí, que às vezes parece que tu... Ah, eu não conheço nenhum empreendedor, mas daqui a pouco tem aquela empresa que tu acha legal, o cara bate ali na porta e pede para falar com o com um proprietário, né, ou com alguém... Importante ali do negócio Certamente vai te ajudar Vai te dar alguma atenção aí Porque quem é empreendedor Gosta de falar sobre isso Gosta de falar sobre negócio.
2: É, eu acho que o, o que o gente Estava falando também, né Tenta uma abordagem por e-mail Por redes sociais Com não, certeza Usar para outras finalidades, né pra, Marca um contato, cafezinho lá na executiva network, Isso mesmo <risos> Shopping bem, né
0: É, não, tá... cara E às vezes tomando um shopping mesmo É um espaço legal aí Para trocar uma ideia Ficar mais à vontade ali Ouvir né, as histórias, a experiência de quem tem algo relevante para te passar, que não é aquele cara, o coach lá, que nunca teve um negócio, que nunca trabalhou, nunca teve nem a carteira assinada, enfim, mas ele é coach, enfim, vai
1: te é, dizer o que tem que fazer. Só vou dar um.
0: um entre aspas aqui, porque eu
1: tenho muitos conhecidos que são coaching. Coaching é importante, desenvolvimento de liderança, entre aspas. vou
2: mas... informar vocês, que eu tenho formação também, tá? É, a Erika também é
1: co coach. E ele é importante, mas com um foco determinado. Não para tu verar um empreendedor. Então cada cada conhecimento, cada é, informação, cada experiência nova que tu adquire é muito importante. Ela vai te desenvolver em diversas áreas. Mas para tu abrir um negócio, tu não não tem que ter apenas um conhecimento. Tem que buscar vários conhecimentos em várias áreas.
2: Não, e eu acho que é muito oportuno também em situações que tu precisa identificar um pouco melhor o que tu quer ir para que lado, tu quer seguir, né? Tem muito processo de coaching que te ajuda nisso. Porque, na verdade, o coaching não é um ditador das regras supremas da tua vida. É né? alguém teoricamente, num processo pontual e com algumas ferramentas que funcionam, vai te ajudar a estabelecer alguns objetivos, a reorganizar alguns hábitos, algumas coisas assim. Né? Então, é, é válido. Só que o problema é para que tu vai usar, né?
0: Com certeza, com certeza. Agora, outra, outra dica que a, gente, que a gente passa, a gente tem um programa especificamente que foi tratado sobre plano de negócios aqui, você pode buscar lá diretaço no nosso podcast, cafeempreendedor.org. Temos programa também sobre o Canvas, que é uma modalidade um pouco mais simplificada do plano de negócios, digamos assim, né? com uma única folha, tu consegue jogar a tua ideia ali e preparar melhor e, quem sabe, avaliar se é uma oportunidade que tu está tendo na mão aí de negócios ou se é só, de repente, um... Mais um negócio né, que vai começar aí mais do mesmo, enfim. E, mas sem diferenciais. Eu um outro
2: programa também, que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão, que é aquele empreendedor ou gestor, né, qual é o seu perfil? Porque muitas vezes eu, eu me enxergo fazendo tudo no negócio. Só um pouquinho. <risos> me enxergo fazendo tudo no negócio e, na verdade talvez o meu perfil seja mais o cara que cria e abre as frentes do que necessariamente o cara que fica sentadinho ali, organizando o que precisa e vendo onde é que vai faltar, o que está que sobrando, o que, que pode ser melhor. Então, esse programa também queria indicar.
1: É, e isso é muita realidade, né? Isso acontece demais. A gente tem visto muito isso. Tem pessoas que têm muito perfil empreendedor, só que não tem o perfil administrador, é, gerenciador e precisa contar com pessoas com esse perfil dentro da sua organização, porque senão é,
0: o empreendedor ele é empreendedor nato, então ele vai querer empreender o tempo inteiro. Exatamente, e agora o sócio nesse, nesse ponto aí o sócio é, um, é uma, uma pessoa muito importante. É Daqui a pouco que é aquela pessoa que faz o desistir do negócio também. Mas, de qualquer forma, ah, como né, buscar um sócio nessa questão aí que você está começando um negócio? Né, o que, que tu avalia nisso aí, Vinícius, na, na experiência de gestão de pessoas? Qual é a melhor sociedade para se formar assim? Claro que não tem receita de bolo, mas... É, exatamente, a gente pega... A
2: sociedade gente... doeu sozinho. Hã? Gente... Vai falar um programa sobre isso, tá? Tá na pauta horas, é. essa questão da escolha do sócio.
1: A gente tem exemplos e cases de vários, é, várias empresas que sociedade dá certo, sociedade não dá certo, sociedade com cinco, quatro pessoas, sociedade com duas pessoas. É, eu sempre indico que, cara, sócio...
0: É mais que um casamento, né? É mais
1: com um casamento, então... O, o sócio, eu prefiro que o sócio seja cada um com o seu perfil pré-estabelecido dentro da, da organização. Então, seja um sócio mais administrativo, outro sócio mais comercial, mas que não sejam dois sócios com perfis muito parecidos, porque... Tipo, tu tem aquele cara, do... daqui
0: a pouco, o um empreendedor, o cara que vai visualizar e realizar, e o cara que é mais tarefeiro, por Exatamente. exemplo.
1: Exatamente. Então, não tu tem isso mais bem definido dentro da empresa, porque senão vai dar conflito de interesse, vai faltar gente... Numa área que é muito importante dentro da empresa Então Seja aquele sócio que é mais Do aporte capital Outro que é um sócio mais operacional Mas o segredo do, do sucesso da sociedade É transparência e que as coisas Fiquem muito claro desde o início Então já colocar ali as métricas As divisões de valores As formas de investimento Porque isso acontece muito Tem sócios que não querem se envolver no negócio Eles querem só investir Sim. E vai ter o sócio que vai trabalhar 12, 14 horas por dia mas isso tem que ser definido já no início porque se não dá um, dois anos e aquele sócio já está cansado de trabalhar e o outro só receber mas aquele outro sócio também despendeu de todo o risco do dinheiro dele no início e ele que fez a empresa iniciar enquanto o outro mesmo não colocando o dinheiro no início mas colocou o seu suor então as coisas tem que ser muito equilibradas tem que ser muito transparente para que dê certo e isso às vezes falta,
2: falta da... porque... Desculpa.
1: não, falta porque às vezes falta comunicação Acaba, eles não então, conversam mais. Falta até conversa de bar dos sócios de irem tomar uma cerveja e conversar sobre o negócio, sobre a sua vida pessoal, porque tem que ter essa comunicação.
2: Ontem ainda conversava com um amigo, ele estava me dizendo uma coisa que eu nunca tinha para pensar: né? que ter sócio é ter chefe. Porque é, né? Tu deve satisfação para outra pessoa, ela deve para ti de alguma forma. Tu não pode acordar e desistir que tu não vai trabalhar, exatamente. porque alguém não vai fazer aquilo, não vai ter outra pessoa que vai fazer aquilo que ficou para ti, né? Então,
1: E é importante esse sócio ser um chefe também, porque para tu não cair na zona do conforto, conforto, né?
2: Ou da várzea, né?
1: É,
0: exatamente. Exatamente. E Mas... aí, Leandro? Não, só para finalizar, acho que a, a importância do, do sócio é, é extremamente isso, né? Uma coisa que tu botou aqui, Vinícius, que é ter a a, a transparência, que é ter uma boa comunicação, acho que isso é fundamental em qualquer área, mas com um sócio tu imagina se os sócios não se falarem né, não, se, não se comunicarem de, de forma aberta né, do que, que vai ser feito, de como vai ser feito no, nos detalhes, aí acaba que o cara vai ficar sabendo durante, dentro da empresa pelos outros e aí a coisa começa é, a quebrar a gente já viu o caso e, aí
1: de, de sócio que esconde os números da empresa para o outro
0: sócio não ver, porque senão ele quer retirar
1: dinheiro, então Cara, a gente já viu casos bem críticos aí de sociedade, por isso que a gente fala tia, tem que
0: gente, ser um livro aberto. No outro programa aqui, o Samuel falava que a, o número de empresas familiares, elas passam aí de 90% a 95% uhum. né, aqui no Brasil. E o que me chama a atenção é o número de pessoas que abrem é, negócios com familiares. E acho que a coisa fica mais complicada ainda, né? Aí talvez procurar... Eu não sei dentro da tua experiência, né? Se é melhor o cara procurar um familiar, melhor o cara procurar um conhecido, um amigo. que que tu... Tô com o Lema.
2: Não, eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu tô com o Lema. Hum. Já vira... Tem, acho que é no Day One que ele fala. Ah, o que Lema? É... Tá Jorge Paulo Lema, né? Uhum. Uh, que ele não... Ele não consegue acreditar que em 7 bilhões de pessoas no mundo a melhor, uh, todos os melhores talentos foram geneticamente planejados dentro da família dele. Né? E aí por isso ele prefere dar oportunidade também para pessoas de fora ou fazer com que parentes passem por processo seletivo e, e não sejam uh, assuntos a cargos por serem parentes. Eu acho que tem muito isso, né? É, tem A profundidade do, do vínculo pode ser bom e pode ser o fator que vai fazer tudo ir para água abaixo. Né?
1: Tem muitas empresas que têm isso como política de gestão de pessoas. né? A não contratação de parentes não só dos sócios, mas como dos demais colaboradores. É... São políticas. Em algumas empresas isso já é uma proteção, de repente, para não haver a... a bonificação ou o tratamento diferente para quem é. Isso vale para os sócios também. É Quando você coloca um familiar na empresa e ele vai entrar para algum cargo operacional, por exemplo, ou de liderança... É diferente o tratamento dos colaboradores, porque eles sabem que tem esse, esse vínculo empregatício com o diretor, com o sócio. Tem
0: que pisar em ovos com o diretor. Exatamente,
1: os e se aceita muita coisa, né? Mas tem casos que são profissionais muito capacitados, que dão muito certo. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho que é difícil tu trabalhar... Família família, negócio é negócio. É, exatamente, eu acho yes. que é difícil. Não impossível, mas acho que é mais difícil do que o normal. Eu prefiro trabalhar
0: Porque com... imagina você tem, um, tem uma sociedade, por exemplo Vamos supor, aqui com um primo meu Que a gente se criou junto Tá, aí eu chego lá pro cara, tá, E as ligações de hoje, querido Não fez nada, o que que tá acontecendo Que é uma satisfação que meu sócio né, Me Sim, deve Exatamente E aí como é que vai comprar? Vai dizer, Quantas ah, coisas não é vêm junto com me isso? Né?
2: isso? Quando era criança é... não sei
0: quê.
1: Isso, é, por aí é, vai É complicado, é, é, o velho ditado Não é impossível porque tem gente que consegue tem, Exatamente Tem familiares aí que tem é empresas que a qualidade
2: da relação Que tu consegue estabelecer, né? Se tu consegue sentar Quebrar o pau um apontar o dedo do outro Sem abalar a relação pessoal Quando é necessário Beleza A gente tá falando de um outro tipo de, de relação profissional, né? Mas,
1: Mas é, é bem complicado Não tem muita essa
2: cultura, né? E essa maturidade Assim de, de dizer as coisas Como precisam ser ditas assim.
1: E o mais importante é Que vai haver Se essa empresa For a longo prazo Vai existir a sucessão familiar Ah, sim mesmo que dois sócios não sejam parentes, no futuro, se cada um tiver um dois filhos.
2: Tem um programa sobre isso no Café Empreendedor.
1: Exatamente, é tem um podcast lá que dá para buscar. Então, o tem que Fruc... ser pensado,
0: né?
2: Não, a gente fez um só a gente ah, só sobre, sobre sucessão, é, o Samuel até compartilhou bastante. Também tem o a do, do presidente da,
0: da FRUC, ele dá uma dica né sobre como ele conduziu o processo, está conduzindo né o processo a de sucessão dentro da, da FRUC. É
1: não, é, não é fácil, por isso que a gente está aqui
0: tentando é, desdobrar é. esses assuntos, porque... E mostrando que não é barbada, que não é só flores, essa não, não vida menta. de empreendedor, tanto de, por necessidade, por oportunidade, e que sociedade é mais do que casamento, né, cara? É mais forte, o, o vínculo é maior do que um casamento. Muito bem, já chegando então, ao difícil finalzinho.
2: quanto para desfazer, né? <risos> Mas
1: é, não é? É verdade, é verdade. Está bem amarrado o contrato, né? Em ambos os casos.
0: Muito bem, gurizada. Finalizando mais o um programa. Antes de finalizar, a gente tem a nossa dica de livro aí na estante do Café Empreendedor. é né? O que a gente Isso fala, mesmo. o empreendedor tem que estar tá sempre lendo alguma coisa, sempre se informando.
2: É. Uh, a estante de hoje traz um livrinho que é pelo formato um livrinho de bolso. Pocket. né uh, o poder da autorresponsabilidade escrito pelo Paulo Vieira né que é um cara que estourou em vendas de livros uh, é um coach né sim, sim. <risos> a despeito do que a gente uh, discutia antes né é que ele ele criou um método que né de autodesenvolvimento que tem pode ser usado para várias finalidades que tem sido muito difundido no Brasil e muitas pessoas que têm ido aos cursos presenciais dele tem narrado assim o quanto ele ele tem tido um um lancinho... É brasileiro. Uh, ele tem tido um lance meio Tony Robbins do Brasil. Tony um lance Robbins. assim... É. E o outro é o Pedro Vieira. É, 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 é
1: parente? Não, não me parecia. É uh, parente não. do Pedro?
2: Não sabe. Acho que Vieira é um, um, um sobrenome da prosperidade hein, pra essas, esses produtos. para cool. Não, mas uh, falando sério. Ele é um livrinho de bolso. O Paulo Vieira, ele conseguiu criar uma linguagem que conecta muitas pessoas que estão procurando dar outro rumo para sua vida, mas não sabem como. Né, e passando muito por questões do autoconhecimento e tudo mais, e ele tem. O poder da ação, o livro dele, olha, faz mais de um ano que está na lista dos 10 mais vendidos do Brasil em todas as categorias, não só na categoria autoajuda, negócios, enfim. Sim. E o poder da autorresponsabilidade é um livrinho. Por favor, rapaz, deixa eu dar uma folhadinha aqui. Ele é um, um livrinho de bolso, tá? E ele traz. Uh, ele é um livrinho relativamente pequeno, tem 150 páginas. Uh, e ele tem a proposta de te guiar, ser mais dono das tuas atitudes, da tua vida, do teu futuro, do teu destino. Né? Então, ele faz isso a partir da reflexão de como é tu tomar para ti a responsabilidade sobre tudo que acontece na tua vida. É, e aí ele vai falar sobre como tu pode mudar a ti mesmo, independente com quem tu convive, né? tu fazer um diagnóstico de qual é uh, o, teu, o teu momento atual, o que, que tu gostaria de mudar em ti. Ele trabalha muito isso, ele traz a pessoa para o centro né, da, da situação e para que ela tenha a consciência de que ela é a maior responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer com ela. E eu acho que é uma cultura bem legal de fomentar, assim, porque ela vai muito na contramão uh, de valores que a gente tem Enquanto sociedade brasileira assim, De sempre esperar do outro, querer do outro Eu acho que a grande contribuição dessa obra é isso né? E ele traz até uma, uma promessa Que ele diz que a pessoa Após passar pelo minicurso aqui Vai aprender a calar-se Em vez de criticar Dar sugestão em vez de reclamar Buscar a solução em vez de buscar culpados uh, Ser um vencedor Em vez de ser uma vítima aprender com os erros em vez de aprender a criar justificativas e julgar atitudes e não pessoas então é uma promessa bem pontual assim e ao meu ver ele contribui bastante né nessa obra e queria deixar a dica aí, então para quem está procurando o que ler no final de semana certamente um sábado domingo vai rapidinho o Resumo poder bem. da autorresponsabilidade do Paulo Vieira
1: resumindo é sem mimimi é
0: isso Sim, é, é, mimimi. Não, é tem
2: tem uns lancei assim, meio soco no olho assim ótimo muito
0: bem, baita dica, tem muita gente que precisa desse livro, com certeza. Aí, nosso ouvinte já pode indicar aí para né, aquela pessoa, enfim.
2: E para si próprio, né? A é. auto-responsabilidade, né?
0: Com certeza, com certeza. <risos> Muito bem, nós vamos fechando mais uma edição do Café aqui. Antes de mais nada. Antes de mais
2: nada, eu queria dali fazer um ficha. convite para todo mundo escutar agora às 13 horas o Papo Reto. O pessoal vai fazer uma discussão bem legal sobre essa intervenção federal no Rio e o que, que é e o que, que não é.
0: É verdade. É,
2: então, um, é dos poucos espaços, um dos poucos espaços no microfone, no microfone brasileiro para se falar sobre política e liberdade sem amarras e sem censura aqui na Rádio Cultura. Né? E, <risos> ah! é que é e, e para quem está naquela naquela larica pós-almoço aí aquele lance, se quiser ouvir tem podcast também, aí é só procurar no Face programa Papo Reto e ali tem o link para o podcast deles então, não é porque são meus amigos é porque é um pessoal que está trazendo esse debate com muita qualidade mesmo, eu acho que quem se interessa não, é, pela legal, nossa conversa certamente se interessará pela O legal deles. Do, do,
0: do Papo Reto não é assim, eu acho isso, eu penso aquilo, não é conforme na, na, na lei. É, 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 é tudo muito que embasado. para né? pegar o
2: microfone, né?
0: Com certeza. Muito bem também, já finalizando o nosso café aqui, lembrando, é claro, que aqui no café nós falamos em nome de Guia Mais Empreendedora, também falamos em nome de Sim Lojas Pelotas, falamos também para Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, e também, é claro, falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. É isso aí, meu amigo, nós fechamos aqui, passamos a réu aqui no nosso... Café Empreendedor de hoje, deixar um grande abraço e, e claro aí, até a segunda-feira com mais Café Empreendedor para que quem ficou naquela. naquela né, coisa aí de sábado, fica tranquilo, logo mais aqui em poucos minutos, estará disponível o nosso podcast ao site que tem todos os áudios do café aí, on demand, então você pode escutar na casa, no trabalho, no lazer, no prazer, enfim, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Um grande abraço e até segunda-feira.